0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mü'min suresindeyiz biliyorsunuz. Bu sureye ismini veren o mübarek zatı konuşacağız. İsmini bilmiyoruz. Kim olduğu hakkında çeşitli rivayetler var. Firavun'un akrabalarından biri. Ne kadar ilginç değil mi? Atalarımız alimden zalim, zalimden alim derken hiç boşuna konuşmamışlar. Bakıyorsunuz yani ilginç ya bu işler arkadaşlar. Firavun'un akrabalarından hatta avanesinden yani yönetiminde işlerini yürütürken ona yardım eden hani o, o şeyde de yüksek o hiyerarşide de yüksek mevkideki bir zat bu iman etmiş Hazreti Musa'ya. Ee, onun anlatıldığı bölüm ve mümin bir kul olarak Cenab-ı Hak ondan bahsediyor ve bu surede ismini e, o zatın hikayesinden alıyor arkadaşlar. Bizim okuyacağımız bölüm 28 36. ayetler arası Elmalı tefsirinden okuyoruz biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle'r-raculü'mümin min âli <Sessizlik> firavne yektumu îmânehu. Şimdi bir olay oluyor tabii başı var bunun. Hazreti Musa'nın öldürülmesi konuşuluyormuş Firavun'un meclisinde. Özel bir mecliste, özel bir oturumda bunu konuşuyor danışmanlarıyla. Bunu konuşurken bir mümin adam dedi ki: "Ama nasıl bir mümin? Yektumu min alifirne Firavun'un alinden, onun ailesinden, yakınından, etrafından yektumu imanehu. İmanını gizliyor." Gizli iman etmiş yani Hazreti Musa'ya. Bunu parantez açalım arkadaşlar. Her zaman böyle imanı gizli insanlar olabiliyor dünyada hala. Ya niye gizliyorlar demeyin. Herkesin kendi şartları bilmiyoruz bunları. Gel çık işin içinden diye Ahmet Yüksel Özemre'nin hatırat mı yoksa kurgu hikaye mi? Bizim de işin içinden çıkamadığımız birkaç anısını anlattığı diyelim. Ben onları anı, hatıra olarak kabul ediyorum. Kitabı var. oraya bir okuyun. Yani ben oraya hep atıfta bulunurum. Dünyanın her yerinde bilmediğimiz nice nice insanlar var. Allah Teala ben bilhassa dua ediyorum arkadaşlar. Dünyanın büyük ve güçlü devletlerinde sözü geçen ve kıtalara hükmeden ve başka milletleri de onların aldığı kararlar çok ilgilendiren bu güçlü devletlerde yönetim mekanizmalarında sözü geçen yerlerde Allah Teala iman nasip onlara yani. Bir parça da olsa olur. İman olmuyorsa hani olur ya şey olmuştur yani kapanmıştır kilitler. Merhamet nasip etsin. Adalet hissi nasip etsin. Şefkat nasip etsin. Yani onlara dua etmek bu şekilde arkadaşlar. Allah onlardan razı olsun gibi yapılan bir dua değil. Çünkü nasıl diyeceğiz razı olsun diye. Fakat bilmiyorum ben böyle düşünüyorum yani. Çünkü onların aldığı bir karar binlerce, milyonlarca insanın hayatını çok derinden etkiliyor. Efendim Cenab-ı Hak yeryüzünün sahibidir, kalplerin sahibidir. Hidayet onun elindedir. Hadi odur. İsterse istediğine hidayet eder. Buna hiç kimse engel olamaz. Dolayısıyla ben ondan diliyorum yani bunu. Bu benim kişisel bir dileğimdir böyle zaman zaman. Bir haber okurken, bir şey olurken belli olmaz. Yani oralarda bir müminin olması bakın nasıl sonuçları değiştiriyor. Şimdi burada o anlatılıyor işte. imanını gizlemiş bu kişi ilk önce açıklamıyor kendini onlara sorular sorarak yaptıkları işi görmelerini, yani yapmayı düşündükleri şeyi görmelerini ve yanlışlığını anlamalarını istiyor. Yani onları mantıki olarak, akli olarak ikna etmeye çalışıyor. Hz. Musa'yı öldürmesinler diye. Diyor ki, اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا en يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Yani adamın, hani, Adam şiddet mi yaptı, terör mü çıkardı, ne yaptı yani, ne gibi bir suç işledi, ihtilal mi yaptı, bir şey mi yaptı, ne yaptı? Rabbim Allah'tır dedi diye birini öldürecek misiniz? Bakın ne kadar modern bir metin arkadaşlar, parantez içinde ünlem. Düşünce suçu için öldürülür mü insan diyor. İman düşünce suçudur yani. Bir eylem yok, ortada bir şey yok bununla ilgili Diyor. Ama tabii hani bu hangi aşamada olduğu çünkü e, Hazreti İsa İsrail oğullarını bırak benimle dedi ya Firavuna aslında o hani bir suç değil bir teklifle geliyor çünkü bir tahrik herhangi bir şey yok ama e, İsrail oğullarını bırakması demek Firavun'un kendi e, kurduğu saltanatını sırtında taşıyan bir köle toplumunu bırakması demek ki bu kendisi için ciddi bir kayıp yani. Dolayısıyla yani sırf Rabbim Allah dedi diye kimseyi öldürmüyorlar. İşin sonunda muhakkak bu var arkadaşlar. Yani inançla e, diyeceksiniz ki yani benim inancımın kime ne zarar var? Arkadaşım bir defa sen çılgın tüketici olmuyorsun inanan kişi olarak. Onu, yani birçok şeye çomak sokuyorsun o hayatın gidişatına. Sadece bir Müslüman ahlakıyla yaşamak bile çok zarar veriyorsun yani o gidişata. Dolayısıyla e, senin sen neye inanıp neye inanmadığın umurunda değil. İstersen hamuru tanrı yap, istersen bir ağaç dalına tap, önemli değil. Eğer o tüketim çarkını bozmuyorsan, o üretim ve tüketim çarkını, yani o kurulu düzeni bozmuyorsan, destekliyorsan e, sorun yok yani, problem yok. Neyse, dünya meselelerine girmeyelim, dönelim ee, bu mü'min zatın hayatına. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ Üstelik de o sizinle yani çeşitli e, mücadeleler yaşadı. Bu mücadelelerde gösterdiği mucizelerden anlıyoruz ki doğru söylüyor. Yani sihirbazlarla yarıştırdınız, yendi, sihirbazlar ona iman etti. Bunları ben söylüyorum, burada yok. Yani Birçok işte asasını gördünüz, elini çıkardı, yani ne, mucize istediniz, gösterdi. Sihirbazlarla yarıştırdınız, yendi. Sihirbazlar onun e, sihir yapmadığını, gerçekten ilahi bir güçle bunu yaptığını kabul ettiler. Yani Rabbinizden apaçık deliller de geldi onun doğru söylediğine dair. Ve in yeku eğer o yalancıysa, Fe aleyhi bu ikna etmeye çalışıyor. Yani burada bir münazara yöntemi görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer yalancıysa, yani yalan söylediği için de bir adam öldürülmez. O zaman bütün yalancıları öldürmemiz lazım yani. Yalancıysa günahı boynuna, fe aleyhi bu ve inyeku sadikan, ama eğer doğru söylüyorsa, tam işte bakın buradan çıkıyor bunlar, eğer doğru söylüyorsa Yusufukum ba adudiyyayi dukum. O zaman onun bizi tehdit ettiği şeylerin bizim başımıza geleceğini de bilmemiz gerekir. Çünkü işte iman etmezseniz şöyle olacak, böyle olacak diyor ayetler. İnna Allahelâ yehdi menhu ve musrifun kethab. Allah haddi aşan aşırı bir yalancıyı müsrif gün konuştuk israf kendini israf etmekten böyle çizgiyi aşan, haddi aşan efendim ve yalancılıkla bilinen kezzap yani aşırı derecede yalan söyleyen hiç kimseyi doğru yola çıkarmaz. Merak etmeyin yani o yalancıysa nasıl ki yalancı peygamberlerden hiç dünyada hükümran olan oldu mu? olmadı. Ne hokkabazlar çıkıyor değil mi? Günümüzde bile arkadaşlar Vahiy aldığını söylüyor, işte peygamberlikten bir nasip olduğunu söylüyor, birkaç kişiyi kandırıyor, etrafına topluyor. Sonra silinip gidiyor. Bak örnek bile veremiyoruz, adı bile adını bile bilmiyoruz. Bazen de gülüyoruz yani hallerine. Allah akıl sağlığı versin diyoruz. Allah insanın aklını bozmasın diyoruz. Bazılarına acıyoruz, bazılarına gülüyoruz. Hiçbir zaman bir yalancı peygamber gerçek peygamberler gibi yeryüzünde ee, davasını yayamamıştır. Şimdi tefsire geçelim. Ve qala rajulun mu'min min ali firavne yektimu imane. Bir de Ali Firav'dan bir mümin er ki imanını gizliyordu. Bak er demesi de boşuna değil arkadaşlar. Çünkü büyük bir cesaretle Firavun'un karşısına çıkıyor. Tek başına arkadaşlar. O mecliste tek başına. Firavun nasıl biri? Bugünkü belki kiminle kıyaslayabiliriz bilmiyorum. Yani bu Stalin'le mi artık kim bil, onu da bilmiyorum. Yani böyle astığı astık, kestiği kestik. Tanrısal güç görülüyor, herkes ona tapıyor. Bir Onu bağlayan bir şey yok yani. Bir karşısında durabilecek kimse yok. Yani bir işaretle kellesi gider. Böyle mahkeme, yargılanma, bilmem ne, avukat. Öyle bir şey de yok yani. Belki de. Bilmiyorum o günkü Mısır'ı şimdi haksızlıkla etmeyeyim, yanlış söylemeyeyim. Firavun bile olsa kimseye haksızlık etmeyin arkadaşlar. Kıyamet günü zaten o çırpınacak değil mi? Bir, bir ateşin birazını kendisinden uzaklaştırabilmek için. Kendisine iftira edenlerden birer pay alsa gene cehennemliktir ama belki kurtarmaya çalışacak. Kimseye yan, yan, bilmeden konuşmamak gerekir. Ee, Ali Firavun'dan bir mümin er ki imanını gizliyordu şöyle dedi. Bazıları bu zatın İsraililerden olduğunu zannetmişlerse de, şimdi parantez içinde bilgi veriyor, bu kim? Yani bu zat İsrailoğullarından, Hazreti Musa'ya iman edenlerden demişlerse de, min âli firavne, ayette ne geçiyor? Firavun ailesinden, Firavun avanesinden. Vasfının zahiri, bunun daha ziyade Mısırlılardan ve belki, belki biliyorsunuz eski Osmanlıca metinlerde, Belki olur ya anlamında değil, tersine, aksine anlamınadır. Firavun'un kendi hanedanından olduğunu anlatıyor. Nitekim Süddi bunu Firavun'un amcası oğlu diye rivayet etmiştir. Veliyy-i ahdi ve sahip şurtası yani polis nazırı olduğunu da söylemiştir. İçişleri Bakanı gibi. Firavun Musa'yı öldüreyim derken Allah kendi adamlarından böyle bir kahramanı başına dikmiş, karşısına çıkarmıştı. Bu sebeple Ali Firavun'un mümini diye maruf olmuş, Firavun ailesinin mümini diye bilinen bu zatın Firavun'a ve Ali Firavun'a karşı olan mutuklarını ve mücahedesini Cenab-ı Allah burada bilhassa hikaye buyurduğu için bu sureye onun namına muzaf olarak Sure-i Mümin denilmiştir. Bu zat, iptida imanını ketmederek gizliden gizliye tedbirlerle bir müddet firavunu avutmuş. Yani bu raddeye gelene kadar artık öncesinde oyalamış, işte bir şeyler yapmış, yani şeyi korumuş Hazreti Musa'yı. Avutmuş ise de nihayet Hazreti Musa'nın katli kararı. Karşısında meydana çıkmak lüzumunu hissederek evvela tedriç ile nasihata başlamış. Önce hemen kendini ilan etmemiş. Sonra da açıktan bir mücahede meydanına atılmıştır. Bakmış ki o münazara, o akıl yürütme kar etmiyor. Açıktan kendisini de ifşa ederek Hz. Musa'yı müdafaa etmiş. Biz bir de böyle peygamberleri müdafaa eden başka birini de biliyoruz. O kim arkadaşlar? Nerede anlatılıyor? Yasin suresinde değil mi? Veca erajulum min aksal medineti yesa diye anlatılıyor. Şimdi bunun bizim güncel hayatımıza yansıması ile ilgili e, biraz birkaç kelam edelim. Çünkü ben sadece tarihi malumat vermek isteseydim biraz daha tarih çalışır gelirdim. İşte Mısırda yönetim nasıl mesela oraya bakardım. Bilmiyorum oraları. Oraları tarihçilerden dinlersiniz. Ben işin şurasındayım arkadaşlar. İnsanın e, isterse akrabası olsun, isterse efendim işte kendisi de önemli mevkide biri olsun, böyle bir zorbanın, böyle bir tiranın, böyle bir zalimin karşısına tek başına çıkabilmesi için nasıl bir karakteri olması lazım arkadaşlar? Çok güçlü bir karakteri olması lazım. Korkak bir insan bunu yapamazsın. Menfaatçi bir insan bunu yapamaz. Dünyaya aşırı tutkun, yani yaşamaya aşırı tutkun, zevk-ü sefa düşkünü insanlar bunu yapamaz. Arkadaşlar bütün bu saydıklarım bizi zayıflatan şeylerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün diyor ki, öyle bir gün gelecek ki diyor, kafirler sizin üzerinize, Köpek, aç köpeklerin bir yala üşüştüğü gibi üşüşecekler diyor. Sahabe şaşırıyor çünkü yakıştıramıyorlar yani müminlere böyle bir durumu. Diyorlar ki ya Resulallah o gün sayıca az olduğumuz için mi böyle olacak? Yani sayımız çok az olacak da kafirler karşısında elimiz kolumuz bağlı mı olacak? Hayır diyor tam tersine o gün siz çok sayıda olacaksınız diyor. Ama diyor bu çokluğunuz selin sürüklediği çerçöp gibi olacak diyor. Nasıl böyle olacak diyorlar? Diyor ki çünkü sizin kalbinize dünya sevgisi ve ölüm korkusu girecek diyor. Arkadaşlar bunlar insanı cihattan alıkoyar. Bırak cihattan cihat çok daha büyük bir fedakarlık. Çünkü kendini, varlığını ortaya koyuyorsun ya sadaka vermekten bile alıkoyuyor arkadaşlar. İşte şuraya tatile gideceğim de şu seyahat var da işte çocuğun bilmem nesi var da falan böyle bir sürü şey her şeyin yeri var yani. Bütün paraların yeri var. Ama burada acil bir ihtiyaç var, bir felaket var ya da ne bileyim büyük bir sıkıntı var. Efendim ondan bile hani 40 kere düşünüyoruz. Ben bu karakterin altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Tabii bu, bu karakteri yani bu adam mümin bir ailede mi yetişti Yani Müslüman da nasıl babası da onu böyle yetiştirdiler Hayır arkadaşlar buradan ne anlıyoruz? Karakter yani o ahlak dediğimiz mizaç o hani inançtan bağımsız olarak arkadaşlar her kesse herkes için mümkündür Ama burası yanlış anlaşılmasın ne olur lütfen Yani insan imansız, ama çok güçlü karakterli olabilir. İmanlı ama çok zayıf karakterli olabilir. İman onun karakterini biraz yükseltir ama çok aşağıdan başladığı için yani eksi 30'dan başlamışsa gele gele eksi 10'a geliyor ancak mesela veya eksi 5'e geliyor. Fakat öbürü, şimdi bu zat gibi, o güçlü karakterin üstüne bir de imanı koyunca Zaten artı 20'den başlamış, artı 30'dan başlamış hayata. İmanı da koyunca arkadaşlar füze gibi uçuyor. Böyle Kur'an'a giriyor adı. Adı Kur'an'a giriyor. Tarihe geçiyor. Peki arkadaşlar bu şimdi tabii pedagoji dersine dönüşmesin bu. Ben pedagog değilim, psikolog değilim. Sadece buranın altını çiziyorum arkadaşlar. Biz imanlı çocuk, Müslüman çocuk yetiştireceğiz diye Hani ona işte Fatiha'yı öğreteceğiz, namaz surelerini öğreteceğiz, işte İslam'ın şartını öğreteceğiz, 32 farzı öğreteceğiz, işte hafız yapacağız falan diye karakterini eze, eze, eze, eze, ortaya ezik, yani tabii biraz karikatürize ediyorum, kafasına vur, elinden ekmeğini al, ama bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın, işte keyfimi bozamam, düzenimi bozamam diyen, Başkası yapsın, bana mı kaldı dünyayı kurtarmak filan diyen, bir iş söylendiğinde etrafına bakan, Kur'an-ı Kerim öyle tarif ediyor ölelerini, bir iş söylendiğinde bunlar etraflarına bakar diyor. Yani hiç kendi üzerine alınmaz. Böyle insanlar çıkıyor ortaya arkadaşlar. Ama biz Müslüman yetiştirecektik. Arkadaşlar o dediğimiz de olmuyor, bu da olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Lütfen Bak acizane kanaatim. Bu ne demek biliyor musunuz? Yüzde yüz doğru olmayabilir. Tartışabiliriz. Siz de başka düşünebilirsiniz. Fakat burada mikrofon bende olduğu için beni dinliyorsunuz ister istemez. Benim kanaatim arkadaşlar mizac imandan önce gelir. Yani karakter imandan önce gelir. Çünkü iman ta ne zaman gelecek arkadaşlar? İmanla ne zaman mükellef insan? Blue çağında, reşit olduğunda imanla mükellef. Bu imanı, o çağ, peki karakter ne zamana kadar şekilleniyor arkadaşlar? 0-6 yaş. Hadi alışkanlıkları da ekleyin, 12 yaş. 12 yaşa kadar insanın karakteri bitiyor demeyeyim de çok büyük ölçüde tamamlanıyor. Bütün travmalarımızı, psikologlar ne diyor bize? Çocukluğuna bir gidelim. En eski hatırlayabildiğin en eski hatırana gidelim diyor. Travmalarımız üzerinde çalışırken. Yani orada yıkıyoruz. Or- yani şu Bugün siz 50 yaşında birinden korkuyorsanız o 5 yaşında korkutulduğunuz için arkadaşlar. 5 yaşında korkak biri olarak yetiştirildiğiniz için. Benim için de geçerli bu ben kendime söylüyorum zaten. Hiç unutmam unutmuyorum yani lise bitirme sınavlarına çalışırken Edebiyat kitaplarından birinde metin olarak Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden bir bölüm vardı. Orada bir pasaj vardı. Şunu anlatıyor. Serhat köylerinden birine gitmiş. Bu Trakya taraflarında Evliya Çelebi. Serhat köyüne demek düşmanla sınır. Gitmiş. Bir köye gittiğinde oranın camisine gider ilk önce. Çünkü bütün köy orada toplanır. İşte meydan, çarşı işte ne varsa hepsi oradadır yani. Bir mahallenin camisi, merkezi camisi. Camisine gidiyor, ikindi namazını bekliyorlar. Ezan okunacak birazdan. Kalabalık yani caminin avlusu. Çocuklar da avluda oynuyor. Bir çocuk bir şey yapıyor artık orasını hatırlamıyorum. Anlatıyor muydu anlatmıyor muydu? Yaşlılardan biri kalkıyor o çocuğun dedesiymiş gidip o çocuğa bir tokat atıyor. Yaptığı yanlış sebebiyle. Diyor ki Evliya Çelebi bütün cemaat o yaşlıya çullandı. Sen nasıl çocuğu insan içinde utandırırsın? Burası Serhat köyü. O yarın Akıncı olacak. Böyle korkak yetiştirirsen nasıl Akıncı olabilir diyor. İşte bunu anlatıyorum arkadaşlar. Güçlü bir iman, güçlü bir karakter üzerine oturur. Güçlü bir karakterde arkadaşlar, e, pedagojik ilkelerle işte yani insanlığın üzerinde ittifak ettiği ilkelerle e, olur, mümkün olur. Sevgi görecek, kabul görecek, efendim başkalarına benzemek için zorlanmayacak. Başkaların, yani ben e, kendi arkadaşlarımda, kendi çevremde bile görüyorum arkadaşlar, 25 yaşında 20-25 yaşlarındaki çocuklarını bile tanışsanıza, gidip yanına otursana, işte falanla tanışsana, gel benimle merhaba diyelim. ya böyle bu olmaz arkadaşlar yani. O anda bir şey diyemiyorum. Bazen de fırçalıyorum anneleri diyorum. Bırakın kendisi söylesin diyorum ya, söyleyebilir. Onun bir sorunu varsa, bunu biriyle konuşmak istiyorsa konuşabilir Zaten senin konuş demenle konuşmayacak, sırf seni memnun etmek için orada bulunuyor. Yüzünden düşen bin parça. Yer açılsa içine girsem diyerek. Sayısız örnekleri var. O bakımdan yani soruyorum şimdi size bütün bunlar çerçevesinde. Bu mümin kulu anne babası 3 yaşındayken, 5 yaşındayken, 7 yaşındayken, 8 yaşındayken nasıl yetiştirdi acaba? Peki bu anlaşılıyor ki bunlar asil ve üst tabaka. Firavun ne olduysa mesela. Şımarık yetiştirilseydi böyle olur muydu? Gene olmazdı arkadaşlar. Yani ezik yapmayacağım diye hop öbür uca kayıp işte hiçbir kural tanımayan geçen de anlattım Mustafa Kutlu'nun köşe yazısında yazdığı gibi misafirlikte ki kelli felli insanlara bile fırsat verip konuşturmayan Kuralsız, sınırsız çocuklar yetiştirmek özgüven değildir arkadaşlar. Özgüven değildir. Bunları psikologlardan artık her yerde yazıyorlar, çiziyorlar. Google'a yazın özgüven nasıl çocuk yetiştirilir. Binlerce bilgi, makalesi, akademik çalışması, YouTube videosu <gülüyor> karşınıza çıkacaktır yani. E, buna çok çok özen göstermemiz lazım arkadaşlar. Bilhassa günümüzde ben... Yani şu manzaradan, şu şurada şu ayetlerde anlatılan manzaradan daha şiddet imtihanlarla çocuklarımızın karşı karşıya olduklarını düşünüyorum. Sebebi şu. Evet Firavunlarla onlar karşılaşmıyorlar ama arkadaşlar bu küçülen dünyada avuçlarının içinde o dünya arkadaşlar her tür itikadi saldırı her tür inançlarına yönelik tahkir, küçümseme, efendim e, geri ilkel gösterme, sosyal boykot, iş hayatında hani sayamayacağım kadar çok da olumsuz bir tablo çizmeyeyim. Çok daha iyiyiz eskiye göre ama bu söylediğim bütün dünya için geçerli arkadaşlar bütün bunlara maruz kalacak. Lütfen çocuklarımızı ev zencisi olarak yetiştirmeyelim yani o evzencisi tabirine de bakarsınız, ee, efendim böyle devamlı özür diler pozisyonda. Ben Kur'an kursundaydım arkadaşlar. Ha bir de şunu söyleyeyim, ben de yani e, hani eğer yüz üzerinden puanlayacaksak bu korkusuzluk böyle 20 civarında falan vardır. Yani hiç yok değil Allah'a şükür. O çekirdeğin daha da gelişeceğini ümit ediyorum 60 yaşında olmama rağmen. Yani daha iyi olacak inşallah. Şimdi çalışıyorum üzerinde yani. Şimdi arkadaşlar o çekirdeği mutlaka korumamız lazım. İleriye yansıtmamız lazım. Ben bana verilen bu hani korkusuz ve cesurca e, kendini, mesela ben em, İslami camiada da geleneksel bilinirim arkadaşlar. Geleneksellik biraz böyle hani teyze bunlar artık bunlar yani. Demode falan hani böyle bakılır. Hani hiçbir tarafa yaranamıyorsun, anlatabiliyor muyum? E, ne, hangi ortama girseniz e, sizin de bir şeyler bildiğinizi ispat etmeniz gerekiyor. İmansızlara da, inananlara da. Yani ben hangi ortama girsen ben de kitap okuyorum biliyor musunuz? Ben de edebiyattan anlıyorum. Ben de birazcık felsefe tarihi biliyorum. Ben de işte sizin o dediğiniz İngilizce terimleri ben de biliyorum falan e, demem gerekiyor yani. E, peki bu bu kadar böyle kendini sürekli hani ben sizin zannettiğiniz gibi değilim falan. işte ben de e, şöyleyim böyleyim deme durumunda kalan bir insanın bu özgüveni veyahutta işte cesareti kim ne görürse görsün bulunduğu çizgisini muhafaza etmesi benim şahsım adına söylüyorum tamamen Allah vergisidir arkadaşlar. Bu bize ailemizde verilmedi. Bak size söylüyorum biz çok katı geleneksel aşırı otoriter bütün rollerin belli olduğu her şeyin belli olduğu öyle senin özgünlüğünün falan çok takılmadığı bir ortamda büyüdük. Yalnız demek ki insan bir şeye e, meyilli varsa arkadaşlar, bütün o veriler içerisinde o aradığı şeyi tak diye böyle buluyor yani mıknatıs gibi. Şimdi ben bir de Kur'an kursuna gittim üstelik. Dört yıl yatılı olarak okudum arkadaşlar o aileden sonra. Şimdi bak Kur'an kursunda kim bilir neler neler olmuştur o kadar hatırlamıyorum. Bir tane bir şeyi mesela hatırladığım şeylerden birini söyleyeyim. Bu dediğim tarih yetmişler. 70'ler, 70'lerin sonları, 77-80 yılları arasında Fıstık Ağacı'nda İlim ve Fazilet Vakfı Kur'an kursunda okudum ben. Orada arkadaşlar bir hoca bir gün bize dedi ki, e, bir yerde namaz kılacağınız zaman, burada namaz kılacak yer var mı diye sormayacaksınız. Burada namaz kılacak yer nerede diye soracaksınız diye. Çünkü siz Müslüman bir ülkede yaşıyorsunuz, namaz günün içine bölünmüştür ve bu senin ihtiyacın ve sana bir hizmet satan restoran olur, işte otel, her neyse yani bir kurum sana namaz kılma ihtiyacını nasıl tuvalet ihtiyacını düşünüyorsa, bebeğin altını değiştirme ihtiyacını düşünüyorsa, her ihtiyacını düşünüyorsa senin namaz kılma ihtiyacını da düşünmek zorundadır. O zaman arkadaşlar mescit falan yok hiçbir yerde. 80 öncesinden bahsediyorum yani. Onu ben böyle hafızama nakşetmişim. Evde çocuklara falan ben bunu hep anlattım. Bak böyle böyle dik duracaksınız. Siz ayıp bir şey yapmıyorsunuz. Siz e, herkesin saygı duyması gereken bir şeyi yapıyorsunuz. Hatta geçen de bir arkadaş söyledi. Burada mı başka bir yerde mi? Hocam dedi biliyor musunuz dedi bizim bir arkadaşımız dedi. Sabah namazına kalktığı için yabancı bir doktora programına kabulü o gerekçeyle aldı dedi. Çünkü hoca erken kalkan birini arıyormuş erken kalkan birini arıyormuş. Yani arkadaşlar bu sizin gurur duyacağınız bir şey. Şimdi bunu çocuklarıma çok aşılamaya çalışmışımdır. Ee, sizler de öyle. Yani böyle Müslümanlık özür dilenecek. İşte şey böyle hep böyle açıklama yapmamız gerekecek bir durum değildir arkadaşlar. Bu, ve e, bu karakter nasıl yetiştirilir, nasıl korunur Allah vergisi kısmı Nasıl korunur? Onun üzerine ne eklenir? Dediğim gibi bunu pedagoglardan, psikologlardan öğrenmemiz lazım. Ve böyle asil, yüksek mevkide ailelerin yani ben eleştirel konuşmayı pek sevmiyorum ama çocuklarından baktığımız zaman da arkadaşlar istisnalar tabii ki var ama çok böyle içim açılmıyor ya. Bunlar bak işte gümbür gümbür geliyorlar. Bunlar bizi... Ayağı kaldırır, daha ileri gideriz biz. Bak bunların maddi sorunları da yok. Dolayısıyla kafaları da rahat. Hani böyle geçim kaygıları da yok. Bunlar bizi yukarıya taşır yani. Diyemiyorum arkadaşlar. Bende mi bir özür var? Ben mi tanımıyorum çevreyi yeterince? İşte arkadaşlar demek ki ne çıkıyor buradan? Bu güçlü karakterin fakirlikle, zenginlikle ilgisi yok arkadaşlar. Bu yetiştirme... Ve tabii biraz kalıtsal, biraz gelen e, kumaş da iyi olmalı yani. Ama büyük ölçüde yetiştirmeyle alakalı, yetiştirme tarzıyla alakalı. Ha evet, evet. haberleri Hacer Hanımdan alacaksınız. Bütün aktüel haberleri. İskoçya'da başbakan olmuş bir Müslüman. Evet. Ee, onu söyleyeyim bu konuda çok e, bu konuda bin batı hayranlığına çok böyle gıcıkımdır e, İşte ah ah nasıl temizler ah ah nasıl düzenliler ah ah şehirleri ne kadar güzel falan diye anlatırlar ya gidip gelenler çok sinir olurum yani ama arkadaşlar e, evet yani oradaki e, en alttakiler gene sorunlu olabilir ama orta sınıf insanları ben daha çok tanıyorum. Batı'da o orta sınıf insanlar arkadaşlar bilhassa Amerika'da e, şeyleri de yani Müslüman olan da işte olmayan da öteki de hepsi de çok e, kuvvetli çocuklar yetiştiriyorlar size söyleyeyim dünyaya açık kuvvetli tek başına ayakta kalabilen yani iki yaşında çocuk arkadaşlar banyosunu kendisi yapıyor yemeğini kendisi yiyor üstünü kendisi giyiyor. İki yaşında daha bezli, daha bezli, olağanüstü zeki değil. Onları yapmasına izin verilmiş, öğretilmiş, izin... arabaya kendi biniyor, kendi iniyor, koltuğuna oturuyor, ne yapması gerektiğini biliyor ve yapıyor. Ee, biraz bizim şeyi açmamız gerekiyor yani, vizyonumuzu birazcık açmamız gerekiyor. Belki de güneş batıdan doğar Hacer Hanımcığım. Güneş batıdan doğar belki. Ben Kur'an kursundayken rahmetli bir hocamız vardı. O zamanlar 90 yaşındaydı. Fahrettin Dinçkol. Bu kıyamet alametlerini bize anlatırken hepsini güncelleştirmişti. Yani bu şu demek, bu bu demek olabilir, bu bu demek olabilir. Mesela te- Deccal ona göre televizyondu. Çünkü tek gözü var hak dediği batıl, batıl dediği hak bir takım özellikleri sayardı. Bak hepsi var bunda derdi. Şimdi bugünü görseydi ne derdi bilmiyorum. Efendim, o güneşin batıdan doğmasını da İslam'ın yeryüzüne tekrar batıdan yayılacağı şeklinde yorumluyordu. Yani batıdan tekrar yeni bir kuvvetle İslam'ın yeryüzüne yayılacağını söyledi. Bunlar hep arkadaşlar tahminler, iyi dilekler, temenniler, yorumlar. Onu bilelim. Peki arkadaşlar, bu zat iptida imanını ketmederek gizleden gizliye tedbirlerle bir müddet avuştu, avutmuş ise de Firavun'u daha sonra işte böyle bir münazara şeklinde ortaya çıkıyor. Çünkü bakıyor ki Musa gidecek yani. Önce nasihata başlıyor. Sonra da açıktan bir mücahede meydanına atılıyor. Onun için evvel emirde yine belli etmemek üzere diyor ki... a. Bir adamı Rabbim Allah diyor diye öldürecek misiniz? Rabbinizden size beyinelerle gelmiş iken sonra da tedricen imanını ilana kadar gitmek üzere ihtiyatla yani çok böyle dikkatli konuşuyor hani hemen anlaşılmıyor mü- mümin olduğu istidlale kuvvet vererek yani hep akıl yürütmeye ağırlık vererek ilave ediyor. Hem eğer yalancı çıkarsa Yalanı sırf kendi üzerine, kendi boynuna geçer, vebalini, cezasını kendisi çeker. Size zararı olmaz. Binaenaleyh yalancılığı tahakkuk etmeden öldürmeye ihtiyacınız yok. Buna mukabil eğer doğru çıkarsa, ayette okuduk ya, size yapmakta olduğu vahitlerin, tehditlerin, bazısı hiç olmazsa bazısı başınıza gelir, sizi musab eder, size bela bulaşır. Bu adam bak tehditler söylüyor bana iman etmezseniz şöyle şöyle olacak diyor. Ya doğru söylüyorsa. E yalan söylüyorsa zaten boşverin yalancının teki yani bir şey çıkmaz ondan diyor. Yani ahirete inanmıyorsanız bile dünyada azabı gelir. İnna Allah elayhi diyenhu ve musrifun kezzab. Şüphe yok ki Allah bir yalancı müsrif kimseyi doğru yola çıkarmaz, muvaffak etmez. Bu iki manalı diğer bir istidlal, diğer bir akıl yürütme. Birincisi, o aşırı bir yalancı olsaydı Allah ona o beyin, beyineleri vermez, o mucizelerle teyit etmezdi. İkincisi, eğer aşırı bir yalancı ise mevkiyi olmayacağında şüphe yoktur. Hiçbir aşırı yalancı toplumda yükselemez. Öldüreceğiz diye uğraşmaya ne hacet? Yani önce kendini açıklamadan böyle akli İzahlarla onları ikna etmeye çalışıyor. Bu iki mana ile asıl maksat da firavuna talizdir. Yani sen bu kadar kan döken, müsrif bir yalancısın. Allah seni onu öldürmek maksadına muvaffak etmez, kendin zarar edersin diye onu da zımnen uyarmış oluyor.